0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 30 novembre, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, Leonardo, Siccome oggi parleremo di un grandissimo Andrea, prima di iniziare la puntata vogliamo raccontare una bella storia. Noi non siamo mai teneri con la nostra classe politica.
0: Non siamo mai teneri con nessuno. No,
1: con noi stessi sì, con noi stessi sì, sì perché siamo dei deboli. Ci autoassolviamo. Esattamente, siamo persone, siamo persone deboli, <ride> non oneste. Eh, guardiamo sempre la pagliuzza nell'occhio degli altri e mai la trave il travone direi no. <ride> senza dopisensi no. eh, che sia chiaro senti Leonardo allora si è parlato <ride> molto di ministri che fanno eh, fermare, fermare i treni, treni. scendono. noi recentemente sì. andando a Verona abbiamo visto un ministro lavorare col sedile singolo assorto, vicino alla porta, impegnato, tranquillo, educato, bell'uomo, è un bell'uomo, <ride> gli vogliamo bene perché è anche molto simpatico, simpatico e quindi noi vogliamo dedicare la prima parte del nostro almanacco di oggi al ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi che è veramente un ministro come il foe. Sì. Quindi noi salutiamo, è un bel ministro, è un bel ministro diciamo, eh? <ride> e poiché la prima parte del nostro almanacco sarà dedicata, lo possiamo spoilerare, a un grandissimo Andrea. Andrea, Palladio, oggi la puntata su Andrea Palladio noi la dedichiamo al ministro Andrea Bodi che prende il treno, lavora sobriamente scende dal treno ben con, vestito ben vestito con la collaboratrice ci sono 72 guide del corpo. no Conte, niente
0: tutto, tutto che ci piace sì.
1: che ci piace normalità e possiamo iniziare pss, pss, signore maschere un passaggio <ride> meraviglioso. <ride> meraviglioso il don giovanni di Joseph Losey don Ottavio donna Anna donna Elvira che arrivano alla festa di don giovanni e la festa di Don Giovanni è
0: ambientata a Villa Capra, detta la Rotonda. Ed è un'idea felice di Losei, di girare tutto nella Vicenza di Palladio, perché effettivamente sono grandi quinte teatrali anche. Beh, sono volute, sono volute come quinte teatrali, ma sono quinte teatrali che si animano, cioè sono edifici al servizio della società, degli abitanti, dei paron. Dei signori delle grandi aziende di cui erano il fulcro. È un'architettura molto funzionale, nonostante l'impatto di alta scenografia. Di alta scenografia, che poi avrà,
1: come dire, un seguito infinito nel mondo anglosassone, nel mondo americano. Tant'è
0: che ci chi dice che Palladio, in realtà, è un architetto inglese Inglese o americano. Perché perché non c'è angolo della campagna inglese delle strade di Londra in cui non si veda una serliana, un timpano, un colonnato cioè un riferimento a questa architettura di palladio che era perfetta per l'Inghilterra perché l'Inghilterra che non era cattolica non poteva rifarsi tanto al barocco ma aveva bisogno di un altro modello, il modello di una classicità reinventata era perfetto e lui offre il modello
1: perfetto Allora abbiamo parlato degli inglesi però il sommo tedesco Goethe nel suo diario di viaggio in Italia scrive a proposito di Palladio c'è davvero alcunché di divino nei suoi progetti nemmeno della forza del grande poeta che dalla verità e dalla finzione trae una terza realtà affascinante nella sua fittizia esistenza e di Palladio noi
0: oggi parliamo
1: perché Andrea Di Pietro della Gondola
0: non era vicentino come uno potrebbe pensare no, era, padovano, era padovano. padovano è una storia quella di Palladio di straordinario riscatto sociale Com'è possibile che il figlio di un mugnaio quindi un uomo senza lettere sia diventato in breve il grande ideatore della nuova architettura di gran parte del mondo poi sarebbe stata, quindi è comunque della Repubblica serenissima.
1: Beh, ha la fortuna di incontri stupendi e ha però una capacità innata, diciamo, una propensione assoluta eh, verso le geometrie e le forme. Ne parliamo oggi perché il 30 novembre, sotto il segno del Sagittario del 1508, lui nasce in questa famiglia di umili origini, abbiamo detto, il padre è Mugnaio, Pietro, detto della gondola... Nomi evocativi... <ride> la madre... La zota... Detta la zota, che è una casalinga. Allora, fin dalla più tenera età, lui si lega all'arte della scultura, perché nell'ambito delle amicizie familiari c'è Vincenzo Grandi, scultore vicentino e
0: padrino di battesimo. Sì, lui all'inizio esordisce come un lapicida, quindi non è ancora un architetto, è uno dei tanti che prendono parte alle imprese di una società che si arricchiva, una società che si rivolgeva non più solamente alle conquiste nel mare, ma, ma al rinnovamento, alla riforma delle terre, delle terre, del Veneto floridissimo, ricchissimo e delle grandi aziende agricole di gran parte della nobiltà eh, di Venezia e del Veneto anche più profondo, eh. E se c'è Vincenzo Grandi nella sua vita, poco dopo
1: c'è Bartolomeo Cavazza, dove lui va a bottega per fare eh, lo lo scalpellino, Cavazza da Sossano. Nel 1524, col sostegno di Vincenzo Grandi, Andrea si trasferisce a Vicenza e la famiglia lo segue, cioè con tutta la famiglia, si va a lavorare da un costruttore. eh? Giovanni Di Giacomo
0: da... Porlezza. Torna sempre porlezza. Porlezza perché chiaramente molti degli scultori e degli architetti attivi in mezza penisola venivano dalle aree tra Como, il Canton Cantonticino. L'abbiamo raccontato
1: tante certo. volte, questa cosa poi continuerà. Una
0: straordinaria eredità che risaliva ai maestri, ai maestri campionesi o comacini.
1: Senti, in questa, in questa bottega lavora anche lo scultore Girolamo Pittoni. Siamo nel nel quartiere di San Biagio e poi la svolta Leonardo
0: cosa accade? negli anni 30 del 500 eh, il letterato Gian Giorgio Trissino ha eh, l'intuizione di impiegarlo nella costruzione della sua villa fuori Vicenza e cosa fa Trissino? lo inserisce lo coinvolge capisce le potenzialità di di questo artista lo introduce nei circoli culturali ed è lui che gli dà l'appellativo classicheggiante di Palladio. È chiaramente una, un mondo, quello del Veneto in cui si forma Palladio, che pullulava di architetti, perché alcuni dei nomi che possiamo fare: Falconetto, San Micheli, Sansovino, Giulio Romano. Poi insomma, lui si, si forma anche su un trattato che in quegli anni circolava di Sebastiano Serlio. È un mondo in cui lui entra da autodidatta, grazie a questa protezione autorevole, e eh, diventa l'architetto umanista. L'architetto umanista, capace di innovare in modo imperituro
1: eh, quella che è la sua arte. Con Trissino Andrea, pensate, si reca due volte a Roma per studiare l'architettura classica, trae l'ispirazione per le ville e i palazzi che pian piano gli vengono commissionate
0: studia l'architettura classica e anche gli architetti che nella prima metà del Cinquecento rinnovano Roma perché Roma è appunto questa cosa di una una classicità che che è infinita antica e nuova ed è questo
1: il momento in cui viene il suo pseudonimo perché si guarda alla, alla divinità, alla divinità greca, Palla de Atena, Dea della
0: Sapienza. Erano tutti un po' invasati questa classicità, per cui ognuno aveva il nomignolo, leggevano i testi classici, e la classicità era di gran moda in quel momento e, e chi era pronto a cogliere queste, queste innovazioni, questa atmosfera, entrava subito a far parte di questo gioco straordinario. Lui poi ha una marcia in più, nel senso che lui inventa un nuovo modello della villa, del palazzo, come non solo citazione dell'antico, ma come rinnovamento dell'antico. Cioè tu vivi in una villa, a un solo piano, che è il nucleo di un'azienda agricola e che però è anche dotata di una libertà esecutiva di invenzione che richiama, non so, la casa di Augusto sul Palatino. Cioè ambienti molto semplici, non per forza grandiosi, ma modernissimi proprio per questo. C'è una classicità non solo citata, ma capita. Capita, capita. Quindi in fondo, nelle piante. Capire il vivere, Eh, capire il vivere quotidiano. E in questo è chiaramente fondamentale la riscoperta di Vitruvio.
1: Leonardo, 1937, la prima villa certamente attribuibile solo e soltanto a lui, siamo a Lugo di Vicenza, il committente è Gerolamo Godi, e poi il suo lavoro... È ancora lavoro, timido come tentativo. Sì, esatto. Poi parte però un periodo di lavoro incessante, sì. e lo sappiamo, Villa Capra, detta la Rotonda, le ville destinate all'uso come eh, complessi produttivi agricoli, Villa Emo, Eh, e poi i disegni che noi possiamo ancora oggi guardare e studiare che rispondono subito
0: a un nuovo tipo di necessità di esistenza rurale. Sì, cioè da un lato una funzionalità molto precisa e dall'altro però anche un nuovo linguaggio perché adesso tutti sappiamo veramente il il momento di snodo di questa esistenza è la Basilica di Vicenza che è il suo manifesto però si arriverà addirittura a immaginare delle chiese con le facciate a forma di tempio, che oggi per noi sono una regola, cioè non ci ci facciamo neanche troppo caso quando vediamo una facciata di una chiesa a forma di tempio, perché da Palladio in poi, per tutto il Settecento, l'età neoclassica... Accade questo. Accade questo, ma prima non era mai esistito un edificio del genere, cioè San Giorgio, Il Redentore, sono... Eh, qualcosa che lascia eh, scioccati tutti i visitatori stranieri eh, e tutti quelli che non avevano mai visto il Veneto di Palladio quindi è veramente l'inventore di un nuovo mondo mondo. e le sue riflessioni sono riflessioni profonde eh, che
1: lui a un certo punto scrive, parla della, della frenesia cittadina e dice certamente nel lusso della casa di città In tutta questa opulenza il Signore eh, ritrova il suo agio, ritrova anche se stesso, il suo mondo, ma non meno meno piacere, non meno calma, riceverà dalle ville di campagna dove potrà finalmente riposare
0: le stanche membra. Palladio e Vicenza sono in simbiosi. Questo non accadrà ad esempio a Venezia, dove c'è il suo famoso progetto per il ponte di Rialto che non verrà mai mai eseguito. Ma a Vicenza, un po' perché c'è questa eh, nobiltà, questa aristocrazia che è orgogliosa delle sue prerogative, quindi siamo nell'ambito della Repubblica Serenissima, però Vicenza rispetto a Venezia ci tiene a far sapere di avere un un suo ruolo molto importante. Tra l'altro cogliamo l'occasione per salutare il sindaco di Vicenza, giovanissimo Giacomo Possamai, 33 anni. Ma applausi a scena aperta è una speranza è stato eletto sindaco a maggio e tra l'altro mi piace perché in campagna elettorale in tante campagne elettorali di cui si, in cui si dicono cose di una banalità lui ha proposto che il teatro olimpico il capolavoro della vita di Palladio venga condizionato a scena per poterlo utilizzare tutto l'anno applausi a scena
1: aperta a Giacomo Possamai e anche all'editore Paolo suo padre eh? che famiglia stupenda sì. sono d'accordissimo e eh sì perché l'Olimpico, lo sappiamo, in cui tu hai lavorato, in cui ho avuto l'onore di occuparmi, con Paolo Gavazzini, di Lorenzo da
0: Ponte. È un posto veramente magico, perché è un posto un po' fuori dal tempo, cioè una straordinaria quinta cristallizzata. Terminato
1: dal suo allievo Vincenzo Scamozzi. Sì perché
0: questa è un'altra costante di molte grandi architetture di Palladio che noi diciamo di Palladio in realtà sono state continuate e spesso completate solo nel Seicento. Anche in questo però è stato fortunato perché sono state
1: complota- completate molto bene, Sì, beh, la diciamo, lezione era chiara.
0: Diciamo che la linea era tracciata e soprattutto la sua straordinaria attività teorica avrebbe generato grandi frutti. E sempre di fortuna, ma la fortuna uno la ricava dalle
1: sue doti, quando manca trissino... Nel 1550 Palladio, Orfano del suo grande mecenate, ne incontra subito un altro e il nome ci fa subito pensare a un mondo meraviglioso, parliamo di Daniele Barbaro, il patriarca di Aquileia. Anche lui appassionato umanista, anche certo. lui studioso di filosofia, studioso di matematica e
0: traduttore in italiano del De Architettura di
1: Vitruvio.
0: Per il quale Palladio esegue le illustrazioni di questa nuova edizione e per i Barbaro Daniele Marcantonio realizza la villa straordinaria di Maser. Andatela a visitare no. perché è un angolo intatto di campagna Veneta che verrà eh, decorato all'interno dai famosi affreschi di Paolo Veronese. Senti, Venezia è città campione anche
1: eh, della della pubblicistica e a Venezia viene pubblicato
0: il suo libro fondamentale, cioè i quattro libri dell'architettura. Che verrà poi saccheggiato da tutti gli architetti (ride) anglosassoni. Tra una costa e l'altra dell'Atlantico perché noi pensiamo quante case neoclassiche su modello di Palladi ci sono in America, Ma è una cosa
1: incredibile. Sì. Cioè, se noi potessimo usare, per esempio, il bellissimo film tratto da Patricia Highsmith, eh, Stranger in a Train, il buono e il male, il male e il bene vengono sempre rappresentati con queste inquadrature di queste
0: bianche case palladiane, Beh, che sono simbolo. Nella stessa Casa Bianca spesso viene inquadrato il lato della finestra che è una serliana. La Serliana è questo modello eh, tratto dall'antichità. Si trova anche nella Reggia di Diocleziano a Spalato e Serlio la inserisce nel suo trattato. Palladio la ripropone costantemente, cioè pa- si parla di, una, di un arco eh, fiancheggiato da due trabeazioni. Ed è un modello. Che, che si trova ovunque in ogni casa di un certo prestigio tra Inghilterra e
1: America Senti, Palladio aveva iniziato l'Olimpico non lo terminerà lui, l'abbiamo detto si spegne improvvisamente mentre sta lavorando al tempietto di, di Villa Barbaro il 19 agosto del 1580 non era ricchissimo, neanche indigente eh, certamente è stata ricchissima la sua vita e il fenomeno culturale chiamato proprio palladianesimo, che lui è stato capace di fondare, di creare.
0: Non c'erano ancora i diritti
1: d'autore. Eh no, perché (ride) se no noi potremmo alzare la manina. Per eh, saperne di più c'è un un intellettuale, uno studioso, un professore stupendo di riferimento che noi si parva lì, citiamo, e che è
0: Guido Beltramini andate a visitare il Palladio Museum bellissimo a Palazzo Barbaranda Porto a Vicenza dove
1: tra l'altro l'allestimento di Alessandro Scandura
0: passati un bel po' di anni.
1: Regge benissimo. Regge benissimo. Io l'ho visto un paio di anni fa, sì. è ancora È floresco. un'introduzione
0: perfetta per capire chi è stato Andrea Palladio e che cosa ha significato per il mondo intero, partendo da Vicenza, Partito dall'Italia. E pensate,
1: il 6 dicembre del 2010, a corollario di quanto abbiamo detto noi due, il congresso degli Stati Uniti d'America ha definito Palladio come padre dell'architettura americana. Evviva! Evviva! God bless America! Ho visto cose che voi umani non potete immaginare. I raggi gamma, le porte di Orione,
0: i bastioni di Tannoise. Ruth Gerauer purtroppo ci ha lasciato, ma so che Piero Maranghi vorrebbe fare un sequel sì, di Blade Runner. Sì, io vorrei fare quello
1: orrendo, l'omuncolo... Lo <ride> Che muore piano hai capito? sì eh? non vuoi fare Rick Deckard no magari e neanche Roy Betti Roy Betti che appunto è R- R- well. <ride> nel film Blade Runner del regista Ridley Scott ah, e cui facciamo oggi gli auguri noi facciamo gli auguri perché guarda l'almanacco guarda l'almanacco è nato il 30 novembre del 1936. quindi sono 86 86 tu se ti portati hai, benissimo portati benissimo sta, in questi giorni eh sì, e in sala e lì N, che battaglia Napoleone con,
0: con, è lì che battaglia con tutti gli storici francesi di... che sì, sono no.
1: bah, sì, ma andate a vedere il film. Poi se non vi piace, forse possiamo. Io parlare. l'ho visto,
0: io ah. l'ho visto e devo dire che le scene è un film con mol, molto zoppicante. Lo premettiamo subito. Però, cioè, però le scene di battaglia sono le più belle che io abbia mai visto al cinema. Sono eh, coinvolgenti La storia di Napoleone è così però l'assedio di Tolone, Austerlitz, Waterloo sono descritte come meglio non si può e poi c'è uno straordinario Rupert Everett che interpreta il Duca di Wellington e solo quello vale, vale il, film, il film in lingua originale, però andatelo a vedere. Perché se no...
1: Senti, lui è tra l'altro fratello di Frank e Tony, Tony, Tony Scott, regista non solo di Top Gun ma di altri film molto belli e...
0: Top Gun era il film simbolo per Piero, Piero. No, non
1: l'ho mai visto. Te lo giuro io non l'ho mai visto Top Gun, proprio non ce la faccio. Però ho visto Una vita al massimo, che è un
0: film bellissimo ecco. appunto del fratello. Ma noi oggi parliamo di Ridley. Che nasce oggi a South Shields, un posto sperduto a nord dell'Inghilterra. A nord
1: dell'Inghilterra, è la, è la città del Barbour. Eh? Ah beh, questo è quindi interessante. Quindi mica male.
0: È Perché piove sempre, quindi l'ha diventato lì.
1: Esattamente. Si, si dice che lui abbia scoperto il cinema a soli cinque anni vedendo il cigno nero di Henry King, ma sembra più portato in quel momento della sua vita eh, per la pittura. È un classico. È talentuoso, va al Royal College of Art. Precita Quando... Shakespeare, sì, no. Fa... No, quello non funziona no. <ride> Quando il grandicello cambia strada. Però inizia... sicuramente
0: è andato su un palco e
1: ha... Certo. ha detto
0: to be or not to be.
1: Va a fare il regista teatrale e poi si iscrive alla Royal High College of Art per fare il regista cinematografico e lavora per la BBC. Come, ne abbiamo parlato pochi giorni fa, il grandissimo Ken Russell. Ken Russell e fa il disegnatore in questa fase a un certo punto arriva il matrimonio la moglie è Felicity Haywood fa la giornalista Dura c'è un divorzio quasi immediato però nascono i figli Jake e Luke certo e nel 65 arriva il primo 16 mm Boy and Bicycle che è un home video di 25 minuti fa interpretare al fratello Tony e al padre ma sembra presto per il cinema mentre eh, viene in quel momento lui attratto molto dalla tv e dalla pubblicità fa la sua casa di produzione e per dieci anni pensate questo signore che è così Tantissimo. famoso al cinema ha fatto duemila spot pubblicitari bello mica male anche Poi, noi potremmo farli beh sì ma non ci chiamano Per anche prodotti di nicchia sì non non so. so, ma no anche il nostro ufficio vuoi, <ride> vuoi prendere il tetano in pochi minuti vieni a trovarci in redazione <ride> vuoi conoscere il procione vuoi conoscere il procione e il Russa? È un simpatico weekend col varano <ride> senti nel mondo del cinema lui viene premiato a Cannes da una giuria pensate presieduta da eh, Roberto Rossellini per un film anche questo citato Littico. pochi giorni fa a proposito di Franco Fortini
0: Certo. I duellanti. duellanti,
1: Conrad, Joseph Dueless. Conrad, film stupendo, riguardatelo, certo. è un film ambientato ancora nell'epoca napoleonica, dove Harvey Keitel e Kate Karen, è
0: di una bellezza infinita,
1: <ride> si scontrano per decenni con questo duello infinito.
0: Sì, è una, roba, una, una storia un po' così, ma bellissima però va
1: bene. Allora, non tutti lo apprezzano, ma ormai lui ha preso le misure, quindi può entrare in quel mondo pensate
0: l'anno in cui nasco io esce anche Alien e questo,
1: questo in qualche modo a me fa molto pensare che praticamente è
0: un viaggio nella politica italiana sì, Alien si Alien, sì. Dire... Alien <ride> sì
1: anche Astro Gang va bene lo sapete la lotta mortale contro questo alieno parassita Sigourney Weaver meravigliosa meravigliosa sì. siamo
0: nel 2122 siamo tra l'horror e il fantascientifico un film angosciante e claustrofobico io ho deciso
1: di non morire perché voglio arrivare al 2122.
0: Perché fa Alien e come lo immagina? È una sorta di versione spaziale dello squalo come idea, perché lo squalo era di Steven Spielberg, era uscito quattro anni prima e quindi ci voleva qualcosa di mostruoso per rispondere a questa... Cioè, di molto era... di più! E eh, certo! <ride> e poi 1982, Blade Runner, da cui siamo
1: partiti, film sì. mitico tutte le generazioni hanno visto e rivisto e che non finisce mai di colpire il pubblico anche per le atmosfere terribili sì, ed è
0: ripeto per l'ennesima volta è curioso che si siano immaginate le astronavi che poi non sarebbero mai arrivate però quando bisogna telefonare c'è il telefono a muro con, a muro. La, con, la, tessera. con la tessera il cellulare non l'aveva previsto, non l'aveva
1: previsto. Sì. lui ormai consacrato definitivamente pensa di poter fare un altro film difficile e arriva il primo flop, Legend, l'abbiamo, l'abbiamo dimenticato. Poi c'è un film, un buon film, Chi protegge il testimone, 1987, con un attore che ci piace molto, è il sergente cattivo di Platoon, Tom, Tom Berenger.
0: Tom Perché una delle caratteristiche di Ridley Scott eh, è di alternare opere che sono poi diventate dei grandi classici a film meno riusciti, questo vale per tanti registi, ma nel suo caso è veramente una costante e poi anche di essere apprezzato col tempo perché Blade Runner all'inizio quando uscì non fu un successo immediato e oggi è considerato un classico. Senti, poi arriva un altro film con una coppia
1: di attori stupendi, Andy Garcia e Michael Douglas Black Rain, Pioggia (ride) Sporca e qui anche il pubblico avrebbe molto apprezzato e poi e poi signori, arriva un film che ha segnato un'altra epoca. Che non ha il lieto fine. No, però è come però se non ci si fosse. fosse vede, però non si non vede, lo sappiamo. questa è la finezza. È un po', è un po Butch Cassidy. Eh, sì. eh, loro eh, escono, sì. ma non si sa come finisca. Eh sì, signori, Thelma e Louise, è anche questo un film di Ridley Scott. 1991. Gina Davis e Susan Sarandon e altri attori meravigliosi. È un film che ha veramente riempito i cuori di un'intera generazione, riceve, pensate, ben cinque nomination all'Oscar, fra cui la miglior regia, ma purtroppo lo vince solo la sceneggiatura. Resta il fatto che anche questo film è un film per sempre e dimostra la capacità di Ridley Scott di fare eh, dei film che poi diventano capolavori eterni. E poi poi si si va eh, verso la la, la sperimentazione, 1492, La conquista del paradiso, che è un film non completamente Però riuscito. Però erano
0: i 500 anni, bisognava, bisognava portarlo.
1: Albatros. Oltre la Tempesta, Il Soldato Jane, Bassa Intensità... Ma devo dire,
0: è il ra 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 cioè,
1: Ogni volta che tu dici adesso è andato giù è come il caffè ta di, di ta Manfredi: lui ritorna su Il Gladiatore, Joachim Phoenix, 5 Oscar, non lo vince la regia, e poco dopo anche Hannibal. C'è un bellissimo... Ecco, appunto, vedi, <ride>
0: si torna a Hannibal.
1: E poi un bellissimo film di guerra sulla Somalia, Black Hawk Down, fatto veramente molto bene, dove lui viene nominato per l'ennesima volta Oscar alla migliore regia, ma non lo vince. Uh, questo signore va avanti con altri film incerti, penso a, alle crociate. Un altro film nata. che fu demolito, demolito da tutta la
0: storia perché si era permesso troppe libertà. Però, insomma, i film sono anche quello, eh. certo. cioè, che. poi
1: esce Robin Hood, poi si occupa degli italiani sì. House of Gucci abbastanza zoppicante. zoppicante. Poi c'è un film che non è male, invece The Last Duel, con un cast strepitoso, non male, e si arriva appunto al Napoleon. 2023. Possiamo dire del progetto che c'è in corso con sì. Ridley? La battaglia del Procione Rosso. Sì. È il Procione Rosso contro il Barone Rosso. È sì. un film bellico, e bello, anche bello, bellico. Ci sono gli aeroplani. Sì. E si spara molto. Si spara, si spara <ride> molto. Poi non possiamo non citarlo: i, i, tutti i soldi del mondo, altro finché riguarda sequestro molto. sequestro ghetti, l'Italia, dove, dove c'è, c'è il cattivo dell'Andrangheta. Beh, diciamo che lui fa una parte di qualche secondo e ma risolve il film. E risolve il film. Gian sì. Piero Iudica, certo. che noi salutiamo perché è uno dei più, grandi, uno dei più grandi attori del panorama mondiale, sì. senza dubbio. E tu, tieni ha lavorato con noi anche all'Olimpico di Vicenza, evviva Ridley Scott. Tanti auguri, continua a guardare l'almanacco. E, e per quel progetto, ne parliamo, ne parliamo appena vieni a Milano. Sì, devi sì. parlare con la gente del Procione. Chi è la gente del Procione? Il
0: <ride> caschetto che, è ha casche... cap- che ha capito, sì, che... Ha ha capito il che c'è del buono. Eh,
1: è, tramite Bersani, caschetto sì. ha scritturato sì. il Procione. Va bene. Evviva Bersani attore. Bersani interpreterà un'importante parte. Va bene, ci vediamo fra poco. Alle nostre spalle, e ci avviciniamo sempre di più al Natale, domani è il primo dicembre, il libro caduto dell'Almanacco, però lo vedete in
0: costa, sì. domina giustamente domina il Stefano, Senardi Stefano Senardi. E, il... e Stefano Senardi, di cui abbiamo parlato ieri con grande entusiasmo, però abbiamo parlato di Stefano Senardi e non abbiamo citato un anniversario ieri, ieri erano gli 800 anni della bolla con cui, di, di, di bolla con cui Papa Onorio III al secolo Cencio Savelli approvava la regola francescana dell'ordine dei frati minori, quindi sono gli 800 anni dei francescani. Noi salutiamo tutti i frati francescani. E anche
1: un un prelato di un certo... Peso, che mi sembra si chiami Francesco, eh. che ha omaggiato Gesuita, ma che, Gesuita, ha, omaggiato ma Frances- che ha omaggiato
0: il santo. Tra non possiamo dire che guarda l'almanacco, anche se lo guarda, ma c'è il rischio di scomunica. Stato, quest'anno sono anche gli 800 anni del presepe di Greccio, Va bene. ma ci ritorneremo.
1: Noi ritorniamo su tutto. Sui francescani? Noi su francescani abbiamo molta competenza. Siamo preparati. Sì, siamo preparati. Compre- sei pre- stato ad Assisi, Io sono stato recentemente ad Assisi. Ti ha fatto bene, L'hai sei fatto tornato. Ho bevuto, ho bevuto tutto, tu è stato bellissimo, <ride> Ci vediamo domani. Va tutto bene, stiamo bene. Non vi preoccupate, noi ci saremo anche domani.
0: A domani. A domani. Almanacco di bellezza